0: Проверено временем. Приветствую всех, я Олег Челап и эта программа проверена временем временем». Много-много лет назад, в середине 70-х годов минувшего века, когда уже отошла в прошлое черно-белая наивность благословенных 60-х, Ватная и вязкая застойность первой половины восьмидесятых еще не наступила, как вслед за ней и не хлынули еще и надежды на обновление и разрушительная революционность второй половины восьмидесятых. Много-много лет тому, в середине семидесятых годов двадцатого века. Главная информационная телепрограмма страны, программа «Время», в середине семидесятых годов прошлого века запоминалась мне лишь весной и летом. Конечно, она выходила в телеэфир ежедневно. Без нее, казалось бы, немыслима жизнь. Значение ее для страны было таким, что транслировали ее, насколько я помню, по трем из имевшихся тогда в наличии целых четырех телеканалов. Четвертый канал – учебный, условно отдаленный прообраз нынешнего телеканала «Культура». Он умудрялся вместо программы «Время» начинать в девять вечера учебную программу «Говорим по-испански». Заставкой которой был черно-белый рисунок Пабло Пикассо, и в рисунке том угадывался романтический чудик Дон Кихот Ламанческий на своем рассенанте, его вечный спутник Санчо Панса на ослике, а над ними счастливо нездешне светило графическое солнце. Но по трем остальным телеканалам транслировалась исключительно программа Время. Начиналась она неизменно, со слов «Здравствуйте, товарищи! Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев». Далее текст как-то варьировался, хотя и не сильно. Но вступление изо дня в день было именно таким, и это веселило даже меня, мальчика из хорошей, как тогда говорили, семьи, еще школьника и еще очень далекого от каких бы то ни было сомнений, кромолы и бунта». А вот заканчивалась программа «Время» прогнозом погоды. Картины времен года и названия городов нашей необъятной родины с показателями температуры воздуха регулярно показывались под явно неотечественную музыку в исполнении неотечественного же эстрадного оркестра. И если осенью, зимой и ранней весной было холодно, и окна балконы граждан советской страны были наглухо закрыты, так и сама страна, то весной хлынувшей и летом спелым все было настежь, а потому из всех распахнутых неслась, создавая ощущение полного умиротворения и счастья жизни, та симпатичная заграничная напевная мелодия». Со временем выяснилось, что называется эта мелодия «Манчестер и Ливерпуль», что имеет она французское происхождение, потому что автор ее – знаменитейший композитор Андре Папа, сочинивший за свою жизнь более четырех тысяч песен, которые в разные годы исполняли Эдит Пиаф, Долида, Мирей Матье и многие другие звезды французской эстрады. Вот этот Андре Попа еще в середине 60-х мелодию сочинил Манчестер и Ливерпуль, после чего она была записана во Франции эстрадным оркестром знаменитого музыканта и дирижера Франка Пурселя. А год спустя на мелодию эту не менее известным французам, поэтом-песенником Эдди Марне, были написаны слова, песня стала международным хитом, ее на разных языках исполняли многие артисты. Кстати, в свое время и в нашей стране поэтом Робертом Рождественским был создан текст на эту мелодию, назывался он «Я прошу тебя простить». И с такими словами песню исполняли отечественные эстрадные герои, в частности, певцы Лев Лещенко и Муслим Магомаев а по признанию ныне известного отечественного пианиста Дениса Мацуева, с этой песни началось его увлечение музыкой. Но в нашей стране мелодия «Манчестер» и «Ливерпуль» стала еще в 70-х известна, популярной и любима в народе благодаря именно тому, что звучала она ежевечерне в прогнозе погоды программы «Время» и звучала в исполнении оркестра Франка Пурселя. И именно с известностью этой мелодии и с именем Франка Пурселя связана в сознании миллионов человек, в том числе и в нашей стране, известность и популярность другого знаменитейшего французского музыканта, композитора и дирижера, которого судьба в начале-середине 60 связала с Франком Пурселем. Это он считался духовным отцом французской легенды 20 века, Оля Мариа, которому и будет посвящена сегодняшняя программа. Сестр Поля Мария в нашей стране в 70-е и 80-е годы имел неимоверную популярность. С одной стороны, по-настоящему высококлассное, отменное исполнение отличной, часто всемирно известной популярной музыки. Причем, особо отмечу, музыки без слов, что в тогдашних условиях советской идеологии имело для вдумчивого слушателя немалое значение – Здесь тебе ни правофланговых дубово-плакатных текстов песен, исполняемых бравыми голосами с партийным, псевдопатриотическим отливом, ни пошлой в массе своей виашной от вокально-инструментальных ансамблей песенной продукции массового потребления. А с другой стороны, популярность оркестра «Поля Мария» объясняется тем, что его записи имели в нашей стране легальное вполне хождение. Власти его не запрещали, скорее всего, по той же причине, именно что без слов и с качественным европейским инструментальным плавно-напевным звучанием. Получалось, что оркестр вроде как и из капиталистической Франции, но без расклевающих и подрывающих устои смысловых буржуазностей. Без джаза в этих непредсказуемо извилистых, без длинноволосой и расклешенной эстетики, и без молодежных роков шумных. Хотели западные музыки? «Получите! Никто ведь не запрещает, когда оно благопристойно все!» Но в то же самое время именно по причине благопристойности звучания, зачастую чрезмерной, почти на грани приторности, урбанистического разлива хипписки ориентированная молодежь оркестр Мариа не слушала. Молодежь крупных городов интуитивно, физиологически и даже философски выбирала англоязычный, а там и отечественный рок – Пока пластинки оркестра «Мариа» в нашей стране не получили широкого хождения и музыка его не стала популярна в широченных слоях трудящихся масс, «Поль Мариа» больше подходил для благополучной советской буржуазии. Молодые же рок-ориентированные люди к «Полю Мариа» с его оркестром с презрением не относились, но и за свое не считали, однако ценили потому что оркестр этот среди самой разнообразной музыки записывал на свои пластинки и мелодии известных, и популярных у молодежи рок-композиций. Конечно, звучали они у Мариа с оркестром далеко не так аутентично-первородно, как у музыкантов-авторов этих песен, а сильно причесано и с риском стать продуктом кондитерской фабрики. Но зато легально могли звучать в нашей стране мелодии и песен многих западных рок-музыкантов, в числе которых «The Moody Blues» и «Скотт Маккензи», «Саймон и Фанкил» и «Битлз». А это в условиях запретно тотального идеологического Давилова, любимой музыки было для молодых людей одновременно и фигой в кармане, и хоть какой-то отдушной, пусть и оркестровой. Да и получалось, что к тому же оркестр Поля Мариа в известной степени пропагандирует этих рок-артистов, исполняя их музыку. А значит, музыка это не буги-вуги хриплые, как утверждают те, кто ее запрещает, а достойна того, чтобы быть исполняемой и вполне респектабельными и уважаемыми во всем мире музыкантами с академическим образованием. А вы говорите «битлы английские». Никуда не переключайтесь, после двух-трех вдохов последует один, но выдох вслух. Продолжение программы. Проверено временем. Вы владеете эксклюзивной информацией? Хотите услышать в эфире интересного гостя или сделать конструктивное предложение? Радио «Комсомольская правда» открыта для диалога. В любое время дня и ночи звоните по московскому телефону 637 6411 и оставляйте свое сообщение. 637-64-11. Код Москвы 495. Радио КП. Всегда на связи. Временем. Эта программа проверена временем». Меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех вслух, и у нас разговор об одном из самых известных в мире эстрадных музыкальных коллективов – Оркестре Поля Мариа. И уж очень притягательна персона этого подобранного поджарого интеллигентного на вид музыканта, что пора поведать о нем. Как гласит история, французский композитор, аранжировщик и дирижер Поль Мариа явился на этот свет 4 марта 1925 года в портовом городе Марселе в семье музыкантов. Укращению диезов и бемолей посвятили свою жизнь оба его родителя. Когда мальчишечке исполнилось 4 года, отец начал обучать его на игре на фортепиано и познакомил сына с академической и популярной музыкой. Еще ребенком Поль начал работать в варьете. Правда, продолжалось это не так, чтобы долго. В возрасте 10 лет мальчик, уже мечтавший стать музыкантом, был отправлен родителями в Марсельскую консерваторию учиться игре на фортепиано. Там, в стенах храма музыки, один его шебутной друг познакомил Поля с неведомым ему до тех пор американским джазом. А этот черт из музыкальной табакерки кому угодно голову на бикрень свернет. Джаз поразил и сразил Поля сразу же. Никогда ранее парень не слышал ничего подобного и был попросту очарован ритмами этой музыки. Молодое сердце заколотилось в свингующей пульсации. Посещая местный студенческий джазовый клуб, Поль Мариа зажегся идеей создания своего собственного джаз-оркестра. Он бредил, что станет дирижером, потому что видел в этом неограниченную свободу в выборе исполняемой музыки. И, как показало в дальнейшем время, бредил парень не напрасно. В результате он действительно аранжировал и исполнял самую разнообразную музыку. И популярную, и народную, и академическую, и рок-музыку, и любимой с юности джаз. В 1939 году, в год начала Второй мировой войны, Поль Мариа, которому на тот момент исполнилось аж 14 лет, с отличием окончил консерваторию Марселя. Понимая, что классического музыкального образования было недостаточно, чтобы стать джазовым музыкантом, парень решил образование продолжить. В возрасте 17 лет, в 1942, Поль создал свой первый оркестр, с которым успешно выступал в кабаре и мюзик по всей Франции, а затем и по всей Европе. Напомню, в 1942 году полным ходом еще шла Вторая мировая война. Летописи отмечают, что даже первый оркестр 17-летнего Мариа даже на ранней своей стадии был уже известен своим особым стилем исполнения» а исполнял оркестр как стандарты, так и музыку, которую писал сам Поль Мариа. Причем в работах своих он использовал не только джаз, но и популярную музыку того времени. В 1957-м Поль Мариа в качестве аранжировщика и аккомпаниатора 22 лет от роду начал работать в звукозаписывающей компании «Барклай», а потому переехал в город-герой Париж. Судьба свела его с великим Шарлем Азнавуром. Работая с маэстро в разные периоды жизни, Поль Мариа создаст с ним более 120 песен, а через Азнавура познакомиться и с такими знаменитостями, как Катерина Валенте, Долида, Морис Шевалье, Леонис Кудера, Лео Ферре и с другими артистами. Во всех летописях особенно отмечается, что со Знавуром и Шевалье Поль Мариа работал и как аранжировщик, и как аккомпаниатор, записываясь с этими великими шансонье в студии и выступая в гастрольных поездках. В 1957 был выпущен первый миньон с четырьмя треками, который назывался просто «Поль Мариа». Далее последовали еще несколько маленьких авторских пластинок. А в 1961 году выходит долгоиграющий альбом «Ночной Париж», где Поль Мариа представил в своих аранжировках песни и мелодии, посвященные столице Франции, в разные годы исполняемые самыми известными и знаменитыми шансонье. Очарование и французского шарма 60-х годов аранжировка мелодии знаменитейшей песни «Жизнь в розовом цвете», которую в свое время пела еще легендарная Эдит Пиаф. В аранжировке «Поле Мариа слышится то же настроение, что позже обнаружится в музыке к советским кинофильмам того времени – Видимо, и Андрей Петров, и Михаил Таривердиев, наши композиторы, внимательно слушали французскую популярную и киномузыку, уж очень запоминающийся колорит у мелодий и аранжировок французских песен тех лет. Правда, со временем Поль Мариа переаранжировал и перезаписал некоторые из своих работ, и, на мой взгляд, очарование этой весенней свежести ушло. Его заменило так называемое «фирменное звучание». «Никуда не переключайтесь, после двух-трех вдохов последует один, но точный выдох вслух». Продолжение программы. Проверено. Время. «Я понимаю гражданскую позицию как право, которое я никому не уступлю». Говорить на все темы без оглядки на цензуры. Ну, конечно, я не позволю себе лишнего, если вы имеете в виду значок 100+. Но в то же самое время я скажу все, что я думаю о том, что нас окружает. АТАР против. Каждый день на радио «Комсобольская правда». Проверено ВРЕМЕННО эта программа проверена временем. Меня зовут Олег Челапки. Еще раз приветствую всех вслух. У нас разговор о человеке по имени Поль Мариа и о оркестре его, одном из самых известных в мире эстрадных музыкальных коллективов. В 1958-м Поль Мариа написал свой первый хит с поэтом Андреем Паскалем. Тогда же, в 1958-м, композитор и поэт были удостоены приза Золотой петух французского шансона за песню «Ren des vues à la Алдаванду, которая впоследствии была записана в исполнении певца Генри Сальвадора. Годы спустя композитор сделал инструментальную версию той мелодии, которая оказалась курицей, снесшей для поля Мариа Золотого петуха. Записав в период с 1959 по 1964 несколько альбомов под названием «Поль Мария и его оркестр», музыкант использовал различные псевдонимы – Ричард Одри, Ника Пападополос, Эдуарда Ро, Вилли Твист, чтобы они, как он думал, добавляли международный привкус его записям. В тот же период «Мария» отметился написанием саундтреков, музыки к различным французским кинофильмам, таким как «Такси в Табрук», «Горация 62», «Ограбить банк» – все эти фильмы шли в советском прокате, а также ко многим фильмам с участием уже упомянутого сегодня патриарха французского шансона «Шарля Азнавура». А в 1962 году Поль Мориа, используя псевдоним Дель Рома, записал свой первый международный хит «Черриот» — «Колесница», позже получивший английское название «I will follow him» — «Я следую за ним». Это была совместная работа 37-летнего Мориа с тем самым известным французским композитором и дирижером Франком Порселем. С записи его оркестра инструментальной версии песни «Манчестер и Ливерпуль» начиналась сегодняшняя программа. Как я уже отмечал, Франка Прусселя во Франции считают духовным отцом и наставником Поля Мариа. Под названием «Черриот» – «Колесница» – «Вещь» значится как авторское творение именно что Франка Пурселя. Поль Мариа в некоторых источниках отмечается лишь как «соавтор». Примечательно, что в североамериканских Соединенных Штатах эта вещь была записана как I Will Follow Him, ⁇ Я следую за ним ⁇ и на протяжении трех недель была номером один в чартах. Более того, уже в начале 90-х эта песня была главным саундтреком к первой и второй частям фильма ⁇ Действуй сестра ⁇ «Свупи Голдберг» в главной роли. Ну а кроме того, вещь была перезаписана различными международными певцами, в частности, для одной из своих вещей ее использовал знаменитый рэпер Эминем. Кто бы мог подумать, что сладкозвучный Поль мориа будет востребован рэперским сообществом. Ну а сам Поль Мариа перезаписал годы спустя эту вещь, и в его записи она называется «Никак не колесница», а «I will follow him». История гласит, что в 1965 году Поль Мария сделал наконец свой творческий выбор в жизни, создав Ле Гранд Оркестр де Поль Мария. После многих лет пахоты с момента образования первого оркестра Мариа в 1942 году, Прошло 23 года. После работы с корифеями эстрады Франции музыкантам был обозначен свой собственный стиль – эстетика. Оркестр за 28 лет руководства им, Полем Мориа, выпустил сотни альбомов и сборников по всему миру, получив признание и известность. Впрочем, об этом я, Олег Челап, автор и ведущей программы «Проверенный временем», расскажу уже в следующей программе, посвященной Полю Мориа и его оркестру «Оно того стоит» слишком уж важным оказался для нашей отечественной жизни и этот музыкант, и его творческие деяния. Радости вам вслух, и солнце в окна, и процветайте! Yeah,